0: Livro do Jogador, Parte 1 Criando Personagens, Capítulo 2 Meio Elfo. Regras do DD 5E. Uma produção RPG Next. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Regras do DD, quinta edição. Eu sou o Rafael47. Nesse episódio, eu irei apresentar para vocês o que, que o meio-elfo tem de características físicas de sistema escritos dentro do livro do jogador do Player's Handbook do D&D do Dungeons Dragons 5 edição. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem, Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra rpgnext. Flint olhava para o sol poente. Ele imaginou ter visto a figura de um homem caminhando ao longo do caminho. Erguendo-se, Flint recuou para a sombra de um alto pinheiro para ver melhor. As passadas do homem eram marcadas por uma graça natural, uma graça élfica, Flint diria. No entanto, o corpo do homem, espessura e musculatura de um humano, enquanto que a barba definitivamente era de natureza humana. Todos os anões podiam ver que a face do homem por baixo do capuz verde tinha uma pele bronzeada e uma barba marrom avermelhada. Um arco longo estava preso em um dos seus ombros e uma espada descansava no seu lado esquerdo. Ele estava vestido em couro macio, finamente tecido em intrincados desenhos amados pelos elfos. Mas nenhum elfo no mundo de Crim poderia ter uma barba. Nenhum elfo, mas... Canis, disse Flint, hesitadamente à medida que o homem se aproximava. Eu mesmo, o recém-chegado de rosto barbudo acompanhado por um largo sorriso. Ele abriu os braços e, antes que o anão pudesse pará-lo, envolveu Flint em um abraço que levantou-o do chão. O anão apertou forte seu velho amigo por um instante, depois, lembrando-se da sua compostura, se contorceu e se livrou do braço do meio-elfo. Dragões do Crepúsculo de Outono, de Margaret Weiss e Trace Hickman. Vamos lá então. Na página 38 do livro do jogador, nós temos primeiramente mais uma das ilustrações bonitas desse livro. Dessa vez você tem um humanoide masculino em pé, com uma roupa bastante, podemos dizer assim, refinada. Parece vestir uma. uma batina, talvez, algo branco, com listras douradas, e um manto vermelho por cima, segurando um cetro, um cajado na mão, e numa outra mão, fazendo um sinal. Uma posição com os dedos e tem uma magia em volta, assim iluminando. E o que chama também a atenção é que, apesar de parecer ser um clérigo, talvez, ou uma criatura que mexa com magia, esse meio elfo ele apresenta aquela orelhinha não tão pontuda quanto a dos elfos, mas dá para perceber que ele tem algo de elfo. O meio elfo, uma criatura que surge do cruzamento entre humanos e elfos que acabam não pertencendo nem muito a um lado, nem muito ao outro. Então imagina a situação, um meio elfo que nasceu entre os elfos e que está vivendo entre os elfos, de repente os seus amigos vão crescendo bem mais lentamente do que ele, ele se torna adulto antes dos elfos que ainda são crianças e aí a coisa se complica. Esse pode ser o mundo de um meio elfo, a vida de um meio elfo dentro dos elfos. Por outro lado, dentro da sociedade humana, o meio elfo também acaba vivendo mais do que eles, acaba tendo características, as partes melhores dos elfos né, e dos humanos, e pode acabar sofrendo um pouco de preconceito por ser melhor nesse aspecto. Fisicamente, intelectualmente, vivendo mais e por aí vai. Então, é bem comum Encontrar meios-elfos tendo uma vida solitária, vagando por aí, e até se juntando a outras criaturas, outros seres, quem sabe uma party, um grupo de aventureiros, não é? (risos) Para seguir uma aventura. E é justamente porque os elfos acabam vivendo entre dois mundos que, para os elfos, os meio-elfos parecem humanos que para os humanos eles parecem elfos. <risos> Bom, então, eles acabam tendo em média de um metro e meio a um metro e oitenta. Pô, um metro e meio é baixo, né? Mas tem humanos de um metro e meio por aí. E vão pesar entre 50 e 90 quilos. Ou seja, eles não são tão esbeltos quanto os elfos e não são tão largos quanto os humanos. No meio, no meio termo. E os homens são um pouquinho mais altos e pesados do que as mulheres. E, geralmente os homens possuem alguns pelos faciais e alguns deles costumam deixar crescer um pouco a barba para poder esconder a a aparência élfica. E o curioso é que, apesar de eles terem uma diversidade de cor, de pele, por causa dessa mistura entre as raças, interessante que os olhos dos meio-elfos, a a cor dos olhos, são heranças dos seus pais por parte de elfo. Por isso que o Verne Veron do Tarrasque na Bota, lá na aventura Mina Perdida de Fandelver, que era um meio elfo, sempre falava assim dos olhos de mamãe, que ele tinha os olhos da mãe dele, que era uma elfa. Na página seguinte, o livro explora a vida de um meio elfo, apresentando essa dicotomia entre ele poder ser um diplomata ou ser um andarilho. Como os meio elfos acabam tendo essa vida dupla, né, entre dois mundos que não tá nem cá nem lá e acabam sendo até, sofrendo preconceito por isso, muitos deles acabam sendo andarilhos, né, resolvem abandonar a sociedade e vai vagar por aí porque não se adapta dentro da sociedade das outras raças outros acabam usando, aproveitando as suas habilidades diplomáticas para poder conviver e argumentar e tentar negociar a sua situação, enfim, até de vigaristas podem acabar indo para esse lado. Mas o interessante é que em cidades grandes eles podem acabar sendo mais numerosos e se aglomerando, formando pequenas sociedades, porque aí eles acabam se entendendo, né? Porque outro meio elfo é o único capaz de entender realmente o que, que significa ter essa dualidade de duas raças num corpo só. Já sobre os nomes elfos, eles acabam usando qualquer um dos dois, entre humanos e élficos, como se eles não quisessem enfatizar, sabe, que eles são de uma sociedade. Então eles não se importam muito em usar um nome ou outro. E olha só que interessante, geralmente o meio elfo que cresce entre humano, geralmente adota nome élfico, porque ele é confundido como um elfo. E os que crescem entre os elfos geralmente adotam nomes humanos, porque também são confundidos, são vistos muito mais como humanos. Continuando, a gente agora entra Dentro dos traços raciais dos meio-elfos E como já foi dito antes Eles vão possuir características de ambas as raças Humanos e elfos Uma mistura das duas Então o sistema aqui do D&D Diz que o carisma de um meio-elfo Tem um aumento em mais dois Então são mais carismáticos do que o normal E outras duas habilidades de sua escolha é aumentado em mais um. Então, por exemplo, você pode escolher ter mais um de força e mais um de inteligência. Mais um de força e mais um de constituição. Ou mais um de sabedoria e mais um de inteligência. Você pode distribuir esse um ponto a mais entre duas habilidades de sua escolha. Em questão de idade do quanto o meu elfo vive ou em que época que ele amadurece, vira adulto, né? É muito parecido com os humanos, eles vão atingir a maioridade adulta aos 20 anos, por volta dos 20, né? O humano é 18, de 16 a 18, depende da sociedade. E eles são um pouquinho mais tardios, né? 20 anos. Mas eles vivem muito mais do que os humanos podendo atingir ou até passar 180, 200 anos. Mas se comparado com os elfos, ainda vivem bem menos. Mas para um humano, é basicamente o dobro da vida de um humano. Tem uma notinha aqui no livro falando sobre essa personalidade do meio elfo. Ele acrescenta o seguinte, excelentes embaixadores. Muitos meio-elfos aprendem a lidar com todos, desde muito jovens, acabando com hostilidade e encontrando interesses em comum. Como raça, eles possuem a graça élfica, sem possuir a indiferença élfica, a energia humana sem a grosseria humana. Geralmente, eles se tornam excelentes embaixadores e intermediadores, exceto entre elfos e humanos, já que cada lado tende a suspeitar que o meio-elfo possa estar favorecendo o outro lado. Então tá aí, para quem gosta de jogar com personagens que tem a diplomacia como um meio de negociação ou resolução de problema, o Meio Elfo se encaixa bem. Sobre a tendência, sobre o alinhamento de Meio Elfo, geralmente eles compartilham a herança élfica, o caos herdado dos elfos. Então eles acabam valorizando muito mais a sua liberdade quanto a sua expressão criativa. Então eles vão rejeitar um pouco... né, um líder que vai tentar criar muitas regras, porque como eles não se encaixam muito na sociedade, eles querem se expressar, eles querem ser mais livres, porque eles já têm essa restrição social. Então, eles acabam sendo mais caóticos do que o normal, não não do que o normal, mas mais caóticos de modo geral, entre os meio-elfos. Lembrando que dentro do D&D você pode ter raças de qualquer tendência ou alinhamento, porque ele pode ter tido uma educação quando criança, de seguir as regras e ser leal, ele acaba tendo uma tendência diferente da caótica ou até diferente da da boa, se ele for incentivado a cometer atos malignos, por exemplo. Claro que, às vezes, ele pode estar fazendo isso sem ele querer, mas aí é outra história. Então, eles acabam se irritando com regras, ressentindo com exigências de outros e se provam incertos ou, pelo menos, imprevisíveis. Sobre o tamanho... Eles têm aproximadamente a mesma altura dos humanos, já foi dito, 1,50m ou 1,80m. E o seu tamanho é médio. Deslocamento é a base normal de movimento dele, 9 metros, que são 30 pés ou 6 quadradinhos, se você estiver usando um grid. E olha só, visão no escuro. Essa é uma das melhores características que uma raça pode ter. Enxergar no escuro, né? Graças ao sangue élfico, ele também vai enxergar no escuro, na penumbra, lembrando né, que é até 18 metros de distância, que é mais ou menos 12 quadradinhos, só que tem que lembrar que é a cor preto e branco, né, tons e cinza. Talvez 50? (risos) Mais um item ancestral feérico. O meu elfo tem vantagem em testes e resistência contra ser enfeitiçado E a mágica não pode colocar ele para dormir da mesma forma que o elfo. Isso é muito forte. Um outro ponto legal é que os meio-elfos possuem uma versatilidade em perícia. Ou seja, eles ganham uma proficiência em duas perícias de sua escolha. Então você pode acabar escolhendo entre as perícias que envolvem mais atributos físicos, atletismo, que vai servir para nadar, vai servir para escalar, acrobacia, para poder andar em cordas e escapar de de criaturas que estão tentando te segurar, ou até perícias que têm a ver mais com trabalho intelectual, por exemplo, sei lá, arcanismo, religião, esses conhecimentos que acabam surgindo dos estudos. Então você escolhe duas perícias, habilidades, para ter essa proficiência, lembrando que no primeiro nível você vai ter mais dois nessas habilidades, o que vai facilitar a chance de tirar um resultado positivo. E, por fim, os meio-elfos podem falar, ler e escrever a língua comum, assim como todas as outras raças apresentadas até agora, e também a língua élfica. E olha só, mais uma outra língua, mais uma língua extra de sua escolha. Quando a gente chegar mais na frente no Regras do D&D 5e, falando sobre qual que são as línguas que um personagem pode falar, a gente mostra lá, eu falo pra vocês a tabelinha pra vocês conhecerem melhor quais são as possíveis línguas que vocês podem escolher. Beleza? Mas é muito legal, porque você não fica preso às suas línguas de origem, você pode escolher uma nova língua. Fantástico! E é isso! O meu F é curtinho, foi rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que Este podcast incentive você a criar dessa vez mais personagens meio elfos E comente, comente no post o que você achou Se ficou faltando alguma informação Escreva pra gente Troque uma ideia com outros ouvintes lá E lembrando que se de repente eu cometi algum erro Assim como outros ouvintes me avisaram Que eu havia cometido alguns erros em outros podcasts por desatenção Fui lá, troquei o áudio rapidinho Já fiz uma correçãozinha na gravação e já tá tudo certo então, qualquer coisa, se tiver algum erro aqui também, é só falar comigo que eu venho e troco e ajusto numa boa, beleza? Não se esqueça de nos apoiar e lembre-se que a gente tem um projeto no padrim.com.br barra Next, que vários padrinhos nos apoiam mensalmente, muito obrigado a todos vocês. Se você quiser se tornar um, basta acessar o link que está no post para poder ver quais são as metas e recompensas que a gente apresenta. E se você estiver interessado em comprar esse livro pelo amazon.com.br, basta também clicar no link do post, beleza? E no próximo episódio Irei apresentar para vocês O Meio Orc Será que o Meio Orc vai ter Essa dualidade entre dois mundos Assim como o Meio Elfo? Será que é melhor? Será que é pior? Então não perca o próximo episódio, daqui uma semaninha A gente se ouve por lá Beleza? Um abraço pessoal E até mais, tchau!